0: Herzlich Willkommen zum Kochschicken-Podcast, Ausgabe 8 mittlerweile, also wir sind ordentlich im Rennen mit Ausgaben. beiden wir sind heute leider nur zu zweit, in Anführungszeichen oder zu dritt. Wir müssen den Thorsten erstmal für die letzte Zeit entschuldigen, da er im Krankenhaus tätig ist und leider doch kurzfristig wieder naja, zum Dienst erscheinen musste bei der aktuellen Situation. Also nimmt uns es nicht zu so übel, dass er nicht da ist. Aber ich habe heute die bezaubernde Nina natürlich wieder neben mir. Hallo Nina.
1: Hallo Leute. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie gesagt, immer noch in Quarantäne und es ist auch noch kein Licht in sich, dass es mal wieder nach draußen geht oder ich mal wieder äh, in die Schule kann oder sonst irgendwo hin. Aber ja, wir vertreiben uns die Zeit schon irgendwie, machen ganz viele Podcasts und dann wird es schon irgendwie.
0: Ja, bei mir ist es mittlerweile so weit, dass ich mir Animal Crossing jetzt zugelegt habe und mir eine virtuelle Welt außerhalb meines, meines Wohnzimmers aufbauen muss. Ja, äh, wenn jemand Interesse hat an meinem Switch-Freundes-Code für weitere Inselbesucher, ähm, schreibt mir auf jeden Fall. Und denkt auf jeden Fall dran, uns auf Instagram, Twitter und Facebook noch zu followen. Wir haben da aktuell sehr auseinandergehende Follower-Zahlen, witzigerweise. Und das ist natürlich alles mitbekommen, was die nächsten Wochen noch passiert, weil es passiert auf jeden Fall noch einiges. Ja. Ähm, ja, also denkt auf jeden Fall dran. Unser heutiger Gast ist, naja, wie soll man sagen... Zweifache WXP-Champion, Shotgun-Champion, der King of Smokes, der Bobby Gans. Hallo Bobby.
2: Hallo, hallo, schönen Abend. Hallo. <lacht> Wie geht's dir? Soweit äh, super gut, kann mich nicht beschweren. Trotz der derzeitigen Situation ist alles in Ordnung. Genießt du
0: die Zeit quasi gerade ein bisschen oder?
2: Hat auch seine Vorteile. Also ich habe natürlich jetzt Zeit mit meiner Tochter, mit meiner Frau und trotzdem fällt einem hier ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ja. Ähm, aber ach, ganz ehrlich, wir wir brauchen nicht meckern es gab in der Menschheitsgeschichte schon schwierigere Zeiten und solange wir noch gesund sind, ja, Gott bewahre dass wir safe bleiben ist doch alles alles in Ordnung es ist schwierig, aber das wird schon wieder
1: das stimmt, ja
0: ich glaube, äh, wie sieht bei dir aktuell der Trainingsplan aus weil das hat bisher uns jeder erzählt wie er aktuell nicht trainieren geht
2: oh, wie sieht's denn bei dir aktuell aus ja, die Studios sind ja komplett dicht. Ich kann auch nicht zum ähm, zum Grappling gehen, zum BJJ. In die ja. Academy geht auch nicht, aber ich habe Gott sei Dank das Glück, ich habe viel zu Hause. Ich habe ähm, Kurzhandel, Langhandel, Gewichte, Klimmzugstange, alles zu Hause Eine kleine Bank. Das heißt, ich bin nicht ganz so aufgeschmissen und ich gehe am liebsten sowieso draußen laufen und ein bisschen okay. äh, Burpees und sowas in der freien <lacht> Natur machen. Also das geht. Es ist Echt nicht gut, aber ich kann das Beste draus machen. Ne? Und jeden Geht Tag.
0: Ja. Ist dann dein Bruder auch dabei oder trainiert <lacht> er dann aktuell getrennt?
2: Nee, ähm, wir waren jetzt ein paar Tage zusammen.
1: Ja.
2: Da haben wir auch in unserem kleinen äh, privaten Ringerbereich, wo wir so Ringermatten haben zu Hause, äh, ein bisschen Catching trainiert. Jeden Tag ein paar Stunden. Die Zeit ist echt so schnell vorbeigegangen, aber der wohnt ja, der wohnt ja in Mülheim, ich in Bremen, das heißt, ähm, das ist äh, ja nicht ganz so, so einfach räumlich <lacht> zu realisieren, zusammen zu trainieren.
0: Das, ja gut, das stimmt natürlich, aber es ja. ist auf jeden Fall cool, wenn man noch einen spar partner hat, auf jeden Fall, glaube ich mal, ja. um vielleicht nicht ganz aus dem Dritt zu kommen.
2: Richtig, genau. Wie
0: ist es aktuell dann so, das würde mich mal interessieren, wenn du jetzt auch äh, keinen Zugriff auf einen Ring hast, um, sag ich mal, Aktionen, so eine Routine weiterzuüben, fällt der Ringrost schon an nach so einer Zeit oder wie ist das bei dir? Ähm,
2: genau deswegen habe ich ja mit meinem Bruder jetzt trainiert. Wir haben natürlich keinen kein Wrestling-Ring, aber wir haben die klassischen Matten, wie es sie in jedem Ringerverein gibt. Ähm, höchste Qualität, hat auch richtig Kohle gekostet. Ähm, okay. Und da kannst du natürlich vieles machen. Klar ist da keine Seile zum Laufen, mh, Ja. aber wir ja, haben stundenlang, jeden Tag trainieren. Ne? Gesagt, wir, ähm, wir scheißen jetzt mal auf Gewicht- und Krafttraining, sondern gehen da einfach hin und trainieren auf, auf der Matte. So viel, wie es geht. Ne? Ja. Krass, ja. ja so. man,
1: man macht halt das Beste, um irgendwie fit zu bleiben.
2: Das ist, ist natürlich mega, dass wir die Möglichkeit haben, ne? Denn die Academy ist dicht, du kannst nirgends was machen. Ich bin ja auch hin und wieder mit den BJJ-Jungs am Start, die dürfen auch kein Training machen. Wenn du das natürlich privat bei deinem Vater zu Hause im Trainingsraum hast, dann ist das schon ganz geil.
0: Ja. Ah, das ist das von der, von der Doku von letzten Jahr oder vor zwei Jahren. Richtig, das war da
2: mal in der Doku drin, richtig. Mhm.
0: Stimmt, ja, wo die, wo die ganzen Medaillen und so vom, 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 Ach, ja. Ringen, ja, ja. vom Ringen hingen unten. Ja, ja, richtig. Das ist mega. Cool.
1: Das ist echt cool, ja. Okay. Ähm,
0: wir haben natürlich auch ein paar Fragen bekommen, sage ich mal, von unserer Community. Die wird man mit dir einfach so Stück für Stück erstmal abarbeiten und dann ähm, wo wir hängen bleiben, bleiben wir hängen, würde ich sagen, oder? Genau. Hört sich gut an.
2: Ich muss euch übrigens eine Sache sagen, und zwar ich hasse Kochschinken. <lacht> wow. <lacht> Kann ich überhaupt nicht dran und jetzt müsst ihr mir eine Frage beantworten. Warum der Name?
0: Also mein Nachname ist Koch und Nina, dein Part?
1: Ja, ich heiße halt schon seit Jahren ähm, auf Instagram und überall ähm, Schinkenpizza, aber halt ohne irgendwelche Vokale und ohne das T. und ähm, irgendwie hat sich das dann so angeboten. World Tech Team Festival, glaube genau, ich, ist
0: entstanden ich, dann oder World Tech Team -Jahr Festival.
1: Ja, durch, irgend, durch ein paar Freunde von uns, die haben halt gesagt, ja, wenn ihr ein tech Team wärt, dann würdet ihr Kochschinken heißen. Und deswegen <lacht> <lacht> heißt jetzt unser Podcast Kochschinken.
2: Ja, voll gut, ehrlich, ist doch so cool. Besser kann es ja gar nicht sein, also mega. Ja.
0: Aber der Erste, der gefragt hat, also
2: ja, der ich der auch erste... mal
0: einen Hut davor für die Folge nach.
2: Ja, Tagen. weil es ja. ist mir, ich kann an, ich esse wirklich fast alles. Bin wirklich so ein Allesfresser, der auch alles probiert. Aber Kochschinken kann ich nicht essen. Wirklich. Dachte ich, oh mein Gott, was für ein Name. <lacht>
0: Also ich bin ganz ehrlich, ich stehe jetzt auch nicht so auf Kochschinken, muss ich, ich mag sagen. das
1: auch nicht. <lacht> ja, haben was wir doch was gemeinsam. Auf der Pizza ist es okay, wenn noch drei Lagen Käse drüber ah. sind.
0: Ach, das ist schon schwer.
1: Doch, das ist okay.
0: Aber pff, wenigstens verstehen ja auf jeden Fall die Leute, warum es vielleicht Kochschinken heißt. Leute, ja. ich hasse Kochschinken. Zumindest äh, essenstechnisch.
1: Scheinbar mag es einfach keiner. Ja,
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Ähm, unsere erste Frage, Bobby, die wir überhaupt haben, das, glaube ich, passt vielleicht aktuell zur, zum, zur Situation auch ganz gut. Wie, wie bringst du Wrestling und Familie unter einen Hut? Das ist die erste Frage.
2: Ja, das ist äh, generell ein großer, schwieriger Spagat. Ne? Ähm, ja. Meine Frau ist dann am Wochenende natürlich zu Hause, wo ich nicht zu Hause bin. Klar sehen wir uns auch unter der Woche abends. Aber es bleibt wenig Zeit, ganz klar. Egal wie du es drehst und wendest, man sieht sich selten. Deswegen muss man die Zeit, die man, die man zusammen hat, wirklich intensiv nutzen. Und dann kommt mir das gerade, wie es derzeit ist, auch gelegen. Da kann ich sehr, sehr viel Zeit mit meiner Tochter verbringen,
1: ja. die sonst
2: auch im Kindergarten ist. Ähm, ja, also es ist schwierig. Aber man muss halt das Beste aus den, aus den wenigen Momenten machen.
1: Weiß denn deine Tochter, was du machst? Also was denn der Papa eigentlich arbeitet?
2: Ähm, ja, sie sagt auch, das ist lustige, wenn ich am Wochenende äh, dann weggehe, meistens Freitagmorgen, wenn wir uns noch sehen, dann bringe ich sie zum Kindergarten und sagt sie, Papa arbeitet und dann sage ich ja, ganz genau. <lacht> oh. Das ist äh, ist echt ganz süß, ne?
1: Ja.
0: Ist, hat deine Tochter schon mal ein Wrestling-Match von dir gesehen oder hältst du das quasi noch ein bisschen zurück?
2: Ja, wir haben schon mal, also nicht live, das, ja. das will ich hier nicht zumuten, aber auf dem Laptop haben wir schon mal was geguckt, hat ihr nicht nicht ganz so gefallen, man muss wissen, <lacht> die Kleine gibt ersten zwei, von wow. daher, ähm, oh ja, <lacht> da muss man sich ganz, ganz langsam rantasten, deswegen auch noch ja. ähm, nicht live, das kann ich gar nicht verarbeiten, ne?
1: Ah, das kommt noch. Das, ja, ich, ja kommt natürlich.
0: Noch. Also das, das, das ist ja cute, das stelle ich mir gerade ja, richtig das ist echt vor. Ähm, wie, wie steht denn deine Tochter dazu, dass du dann rauchst du vor ihr? Oder wie, wie handhabst du das daheim? Ähm,
2: ich versuche das natürlich so, so gut wie es geht zu vermeiden. Ne? Klar. Ja. Ähm, es passiert natürlich hin und wieder, dass sie mich dabei mal erwischt, wenn ich draußen auf dem Balkon eine rauche. Wir haben auch ähm, ein Bild <lacht> wo ich natürlich eine Kippe im Mund Ist nicht ganz so förderlich. Ähm, aber ich versuche das zu vermeiden. Ich bin ja auch nicht der starke Raucher. Kannst du auch gar nicht machen, wenn du Sportler bist. Aber ja, ist, das ist natürlich so ein ja, ist eine schwierige Situation. Ne? Einerseits bist du ein bisschen schlechtes Vorbild, wenn du raus, das ist jetzt nicht das Beste, was du mit deiner, deiner Tochter mit auf den Weg geben kannst. Mhm. Ähm, andererseits ist das natürlich auch Teil, Teil äh, des Gimmicks, was mich ja irgendwie auch besonders macht. Ne? Ja. Aber ja, sie also versteht das auf jeden Fall, wenn sie eine Kippenschachtel irgendwo liegen sieht, zum Beispiel auf dem Regal oben, dann sagt sie äh, Papa rauchen oder sowas. Mhm. Das sind dann oh, die Momente, süß. da sagst du dir dann, okay, ich gehe jetzt vielleicht doch nicht. Ne? Ja.
0: Ja ja ist die andere Frage auch von dem Zuschauer gewesen, wie viel rauchst du denn dann quasi am Tag? Ja. Oder kann man das so einschätzen, so Pi mal Daumen?
2: Mhm. Ja, ja, also ich habe natürlich so meine ähm, ja, Grenzmenge äh, das sind so zwölf Kippen. Ich versuche wirklich nicht über zwölf Kippen zu kommen. Äh, meistens schaffe ich es auch so um die zehn, neun oder zehn, also ich rauche wirklich nicht allzu viel. Ja. Ähm, aber ganz ohne klappt es halt doch nicht. Deswegen ist natürlich so wichtig, das Cardiotraining reinzubauen. Ne? Ja. Also, wo der ein oder andere sagt, Mensch, diese Woche manchmal ich mal kein das Wetter draußen ist scheiße, ich gehe nicht laufen und habe auch keinen Bock, ein Studio-Cardio zu machen. Da kann ich nicht drauf verzichten. Das merkst du natürlich schon ne, als Raucher. Du musst ein ja. Cardiotraining bleiben. Aber trotzdem, ne, das äh, extra Cardio-Training, was ich einschiebe, sorgt am Ende dafür, dass ich mehr Luft habe als die anderen.
0: Was ich, immer, was ich im Ring immer sehr faszinierend finde, ja. wenn du an den großen Events jetzt auch am... Ähm, am Karat über fast 40 Minuten gehst, das ist dann schon, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, schon sehr beeindruckend manchmal.
1: Ja,
2: ja ganz ehrlich, Mario Basler, ne? ja. der, der, der hat in der, in der Pause noch äh, einige Quarz und ist zwei Sekunden später auf dem Platz gewesen. Du kannst das machen. In einem gewissen Alter, sagt mein Arzt auch, ich war Ende letzten Jahres mal zu so einem großen Lungen-Herz-Kreislauf-Check, weil mich das schon interessiert hat. Ne? Und der sagt ja. er hat viele Sportler, die sind top in Form, die haben komplettes Volumen, Lungenvolumen. Das merkst du hinten raus erst, wenn du älter wirst. Also ja. das ist ja auch das Gefährliche beim Rauch, du merkst lange, lange gar nichts. Hm. Also, ja, drück das mir die Lauben, dass ich irgendwann mal den Absprung schaffe. <lacht>
0: Ja, gut, wenn, wenn du irgendwo den King of Smokes halt beerdigen wirst, vielleicht, dann würdest ja. du dir vielleicht auch ein bisschen leichter fallen, oder?
2: Ja, ich denke auch. Dann hast du natürlich eine Sache weniger. Andererseits, ich bin ja auch ehrlich, ich rauche ja nicht wegen des Gimmicks. Also, das wäre echt eine üble <lacht> Ausrede. Ja, das ist so, das wow, ja. Ja, ja. ja ich, ich rauche, weil ich muss, ne? Nee. Also, das, das machst du ja auch gerne. Ich rauche auch gerne Shisha. Ich finde, Rauch ist eine. Das ist eine so stylische Sache eigentlich und dann kannst du schöne Rauchtricks mitmachen. Das stimmt. hat mich schon bei meinem Opa fasziniert. Auch der hat sein Leben lang Fußball gespielt und immer geraucht. Also, ja, der Apfel fällt nicht weit äh, vom Stamm. Ja, das ist,
1: so ist das. Ja.
0: <lacht> ähm, das hat, glaube ich, Tess mal... Tess ist auf die Idee gekommen mit dem Gimmick, dass du rauchen zum Ring kommst oder irgendwas. Ich glaube, das habe ich mal in meiner ganz alten ASCMJ-Folge mal, bevor ich eingeschlafen bin, hat es mal Jakobi irgendwie erzählt.
2: Ich war mit, äh, mit Tess und Jakobi auf einer der, ich glaube, es war eine Osttour, irgendwo ähm, limbach oberfrona Chemnitz, Dresden. Und da kamen die Jungs auf die Idee, sag mal, was hältst du denn davon, dass einfach mal im, im, in einem Gimmick zu implementieren. Und da habe ich gedacht, ja, kommst vielleicht mit der Kippe zum Ring. Und das war weiter der Anfang. Ne? Ich meine, es müsste irgendwie September, Oktober 2014 gewesen sein. So in dem Dreh. Krass.
0: Also, wie fühlt es sich an, legal als einzigster Mensch in der Halle rauchen zu dürfen?
2: Oh, das ist, ist immer, wenn mega, du mega geil. Vor allem, du hast so viele Raucher, die sagen, ah, komm, lass uns mal ziehen. Oder die dann auch ja. ähm, am, am Merch-Stand zu mir kommen und sagen, ey, weißt du, wie scheiße das ist, wenn du dann mit einer Kippe vor mir langläufst und sitzen, ich sitze und darf nicht rauchen.
0: Ich habe das tatsächlich, also meistens, wenn, wenn du als Aster in die Halle kommst und dein Gegner kommt noch rein, gehe ich meistens hoch und rauche noch schon alleine, wenn du reinkommst. Stimmt, ich habe ja. so ein Bedürfnis an einer Zigarette, das ist unglaublich. Ja, geil. War ähm, weg vom Rauchen und vielleicht zu den Anfängen, wo wir gerade waren. Unsere nächste Frage war, wer waren eigentlich so deine Trainer in deinen sag ich mal, ersten jungen Jahren, wo du Erfahrungen gesammelt hast?
2: Also ganz klar, Nummer eins, erstmal Walter. Ja. 2011 habe ich angefangen Walter sehr sehr viel aber auch Christian Jakobi ne? der war auch immer mit am Start dann hattest du so Jungs wie Kim Sascha Kehl die waren selber viel am trainieren, aber die haben dann auch mal übernommen und das Training geleitet Tobi Blunt zum Beispiel okay. die Jungs aber meistens natürlich schon Walter zwischendurch Gab es auch mal ein paar, paar Gasttrainer, also ich erinnere mich dran Emil und Tommy, also Tommy und Dante, die waren öfters ja. mit dabei, größtenteils aber ähm, ja wirklich Walter und Christiane, ne, die das Ganze Krass. geleitet ja. haben.
1: Okay.
0: Ähm, ist dann quasi war dann Jakobi ein bisschen für Mike Work zuständig oder auch so Ringdarstellung oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Um auch das Komplettpaket. ne Also ein Walter kann dir natürlich ähm, das Mechanische richtig gut beibringen. Und ja. diese Powerdrills, was er aus Japan mitgenommen hat, damit du einfach abgehärtet bist, wie, <lacht> wie sonst was, ja, damit du immer wieder aufstehst. Ähm, aber Christian hat auch einen guten Blick natürlich für das Ganze. Und es gab immer mal Gasttrainer, auch mal Taz, der beim Training reingeguckt hat, der sich das angeguckt hat, da hinsetzt oder alle möglichen anderen Catcher, Axel Tischer zum Beispiel, auch der hat öfter oh. mal ein Gasttraining gemacht ähm, und jeder gibt das, wirft dann so ein bisschen was rein ne? und am Ende guckst du halt, was zusammenkommt. Ja. Ähm, ja, und das ist mega gut, also auch damals, wo wir noch nicht die, dieses Leistungszentrum in Essen hatten, haben wir trotzdem ja. mega viel lernen können, ne? Klar.
0: Ja. Sehr cool. Ähm, ja. jetzt noch eine Frage von meiner Seite aus, wie ist denn dann quasi aus Robert Schild Bobby ganz dann geworden? Das würde mich nämlich auch mal interessieren.
2: Das war ja einfach die Überlegung ähm, im gleichen Atemzug, wie das mit äh, der Raucherei der kam. Vorher wollten die Jungs schon, dass ich heel Turne, machte ja auch Sinn. Mhm. Ja, ich bin klar. überhaupt kein Babyface, macht gar keinen Sinn bei mir. Mann, ich liebe das Oldschool-Catch, ich liebe Submissions und so ein bisschen Shoot-Style, ähm, schöne Slaps und weiß der Geier, was ist überhaupt nicht, nicht fancy, ja. Ich bin nicht der, der Ricky Steamboat, der ein geborenes Babyface ist und den super cool Catch <lacht> und gerne mit den Leuten abklatscht. Ich habe gar keinen Bock drauf, das, das liegt mir auch nicht, ja. Und ja. deswegen haben sie gesagt, du musst, Meinte Christian zu mir, du musst definitiv den heel machen. Und dann habe ich natürlich geguckt, jetzt musst du was verändern, brauchst du hast ein neues gear auch mit ja. den Namen. Dass, äh, wir wollten einfach was anderes. Ne? Und Bobby, ich war schon bei meinen Ringer-Coaches, seitdem ich neun Jahre alt bin, war ich immer Bobby für die, weil die Amis waren, oder äh, okay. immer noch Amis sind natürlich. Ähm, und da habe ich gesagt, komm. Egal, ganz machen wir das und das war also kurz bevor ich das gimmick angefangen habe äh, war ich dann schon äh, Bobby und Wahil und äh, ich glaube sogar dass das Ganze Warte mal, jetzt muss ich überlegen ich glaube gegen Junior gegen Axel dieter Junior ähm, bin ich dann geturnt Anniversary ne? Äh, nee das war vorher das war vorher ich irgendwann
0: hab nicht, ich habe ich es gerade auf kann es sein dass das Hate Bloody Sunday war im six-man Tag gegen Walter und äh, mit T-Shirt zusammen gegen Walter, Axel, Dieter und Mac?
2: Ähm, ich glaube, das war später im Jahr. Ich meine ähm, in Wickede oder so. Wickede gegen Junior? Ich glaube, das war's. Ah, okay. Aber okay, auch immer cool. 2014, also das müsste alles so zweite Jahreshälfte 2014 sein oder dann es vielleicht auch Sommer gewesen sein, so in dem Dreh, ne?
0: Ja. Mhm. Mhm. Ich schaue gerade nämlich mal, also das erste Mal, dass du als. Ähm, ob ganz gelistet ist, ist gegen Kim Ray und Tom Pritchard in Prag. Ja, oh, geil. Und <lacht> oh, davor war es noch Hashimoto und Zack Saber gegen die Gebrüder Schild und damals nur noch die Schilds. Aber
2: da war ich noch mal. ich war da schon hier. Ähm, ja gut, also ich mich nicht genau drauf fest, aber es war das Jahr 2014. Definitiv, ja. Okay. Mann, das, das musste ja auch einfach sein. Ich hatte auch keine Lust auf arm -Drags und Dropkicks wrestling Ich habe schon immer ähm, ja, wie gesagt, die Oldschool-Catcher geliebt ne? und die Shoot-Jungs, die UWF-Catcher, ähm, wow, okay. die ein bisschen auch näher an dem dran waren, wo wir herkamen, nämlich Ringen und Grappling.
0: Ja. Ja, ja das stimmt. Also ich glaube, ich habe es darum gefunden tatsächlich, das müsste der 20.09.2014 in Wicketer gewesen sein. Axel die Dieter Junior besiegte Robert Schild.
2: <lacht> ja, ja. Safe, das war's. Das muss das gewesen sein. <lacht> ja.
0: Aber es auch also das ist auch nochmal Anzeige gegen Axel Dieter. Ja. Als Bremer gegen Hamburger.
2: Ja, sicher. Mega. Aber äh, damals habe ich noch nicht in Bremen gewohnt. Das war noch 14 Nee, das war so kurz bevor ich umgezogen bin. Da habe ich noch äh, im Mühlein gewohnt. Also im Ruhrgebiet. Ja. Ähm, da war das noch nicht äh, <lacht> das Nordkirby. Das sollte erst später kommen. Aber gegen Junior war mega. Natürlich, wir haben uns ja immer sehr gut verstanden. Ähm, hat Spaß gemacht. Ja. ja.
1: Also steckt ja eigentlich doch mehr Robert Schild in Bobby Gantz, als man eigentlich denkt. Oder mehr Bobby Gantz in Robert Schild. Ja, glaube ich auch.
2: Definitiv. Ne? Ja, absolut. Gut. Man muss ja sich auch Folgendes angucken. Wir wurden damals ähm, einfach nur als, ja, als Wrestler ausgebildet. So, Du bist fertig, du kannst das theoretisch im Ring. Also, das ist ja. ja wie Führerschein machen. Das Fahren lernst du erst danach. Das ist das richtige Fahren. Ja? Das so sind wir 2012 mein Bruder und ich in den Ring gestiegen. Und theoretisch konnten wir das, aber wir hatten natürlich das, das Gimmick nicht, was du brauchst. Du brauchst irgendwie Charakter. Die Leute müssen da was greifen können. Und da musst du einfach was bieten, was es so noch nicht gab, wenn du die Möglichkeit ja. dazu hast. Ne? Und Das kam dann halt erst 2014, so Ende 2014 und äh, seit jeher. Ne?
0: Äh, ja. ja. Wie empfandest du dann deine Anfänge bei der WXW so als... Robert Schild mit deinem Bruder zusammen ja viel im Tag-Team am Anfang und so, die, sag mal, das erste Jahr, wie empfandest du das im Gegensatz vielleicht dann zu heel turn langsam auf, langsam auf ähm, einem anderen Level einfach wrestlen?
2: Das Coole war zumindest, dass man Natürlich auch gesehen hat, kaum der Junge, der macht gerne die germ Suplex Der ist so der Ringer und der macht die Submissions. Das hat man mich sofort auch machen lassen. Das war richtig gut. Zumindest zu einem gewissen Rahmen. Ja? Ich habe ja auch schnell gegen Ilja gecatcht. Das war mega. Aber tag bereich war halt überhaupt nicht meins. Mag ich bis heute nicht wirklich. Klar wäre das cool mit meinem Bruder in der heutigen Zeit. Aber... Äh, Tag Team hatte ich gar keinen Bock drauf, ne? Tag Team Wrestling ist halt eine tote Sache in den letzten Jahren, leider. Ähm, da hatte ich auch wirklich null Ambitionen im Team mit meinem Bruder zu sein, so sehr wie wir uns lieben. Ähm, aber es ist vielleicht sinnvoller, wenn, wenn wir einzeln unseren Weg gehen. <lacht> ähm, okay. Nein, also zum Beispiel wir haben ja letztes Jahr gegen Ringkampf gekämpft. Mega geil, das ja. war ein super Moment äh, im Ring. Aber nicht fest. Ich bin wirklich kein Tag Team Catcher, weil äh, Tag Team Wrestling ist leider echt vorbei, muss ich sagen. Das ist meine persönliche Meinung, aber wir sehen es. Es gibt immer weniger wirklich feste Teams. Das Meiste ist so zusammengewürfelt. Die große Stimmt, Hochzeit ja. der Tag Teams ist vorbei eigentlich ein bisschen schade, denn grundsätzlich ist Tech Team Wrestling eine super geile Sache, weil es so viele mehr Türen öffnet als eins gegen eins. aber ja, irgendwie ist das der Zahn der Zeit wohl, Team Wrestling hat nicht mehr so die, die Relevanz, wie das früher mal war. Ja,
0: ja da gebe ich dir zu 100% recht, also man sieht es allein, wenn wir nur den Kosmos WXW nehmen, also das ist in den letzten Jahren, ist eigentlich das einzige feste Team, was wirklich, wenn Konstanz hatte, sind die Bastards. Hm. Und dann wird es eigentlich auch auf Dauer gesehen schon relativ eng.
2: Ja, ja das mhm. ist, ist leider so. Ne? Um, Achso, ja gut, man könnte noch sagen, um, äh, JAA jetzt, die werden, oder na, sagen wir mal J, A, JFK eigentlich. ne? Die Jungs waren ja, ja auch lange zusammen. Aber es ist die Luft ist da echt dünn. Also es gibt sehr, sehr wenige. Ja.
0: Ja, das also ich finde es auch, dass ähm, allein der Charakter Bobby Ganz in einem Tag-Team einfach nicht so scheinen kann, mhm. wie er, wenn er einzeln auf die Bühne kommt. Ja, das stimmt. Das, das ist, glaube ich, bei ganz vielen Wrestling, ich finde auch Walter in einem Tag-Team, es war immer super cool, Ringkampf zu sehen, aber wenn Walter allein auf die Bühne kommt, sich hinstellt zum Ringkampf, das hat einfach eine ganz andere Wirkung irgendwo. Ja. Also da gebe ich dir vollkommen recht, dass Tag-Team-Wrestling nicht vielleicht, also das Einzel-Wrestling für dich als Charakter auf jeden Fall deutlich besser ist. ja. So, ähm, was ist denn deine persönliche Lieblingsexperience bei der WXW gewesen, abgesehen vom Titelgewinn? Weil ich glaube, der würde auf der Nummer 1 stehen.
2: Oh, lass mich. jetzt muss ich mal ganz kurz in mich gehen. Also ich glaube, so die eine Experience gibt es da nicht, aber es gibt natürlich ganz besonders schöne Momente. Das ist immer, wenn ich mit Mike Bailey im Ring stehe. Also Toronto war für mich mega geil, auch das eine Karatmatch. Hat mega Spaß gemacht. Immer wenn wir mit ähm, Hot and Spicy oder mit Mac oder mit Junior alleine im Ring waren. Oder zum Beispiel ja. mit, mit ähm, also pah, die, das werden jetzt schon wieder zu viele Momente. Ne? Aber immer dann, wenn richtig geiles catchen gibt, zum Beispiel gegen Walter, der auch so den Stil geht, den ich liebe, gegen Mac, gegen Junior, gegen Axel Tischer, jetzt im November war das in Hamburg, ja äh, oder mhm. gegen Tim, mega, ne, mal, da bin ich. Ähm, das ist geil, das sind Momente, die vergisst man einfach nicht, ne? macht total Spaß. ja. Oh, das,
0: okay. das ist, ah, das das ist eine ich, ja. super coole Antwort ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gegen was, also man hört ja schon ein bisschen raus, dass du eher auf so alte Catch-Expertise stehst, auch gegen Ringer, die auch deinen Stil mitgehen können, auf jeden Fall. Was ist denn das Schlimmste, was für dich im Ring passieren kann? Oder der, 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 der schlimmste Gimmick-Kontrast, den es geben kann, wo du vielleicht dir auch ein bisschen schwer tust, gegenzuwirken?
2: Also grundsätzlich ist Kontrast im Wrestling ja immer was Geiles, ne? Also es gibt ja kaum was Besseres als dieses David gegen Goliath,
1: Groß gegen Klein. Hey,
2: Papa muss, Papa muss, Papa muss gerade mal äh, ein bisschen arbeiten. Mama Also wie gesagt, dieses David ähm, gegen Goliath Ding ist mega. Deswegen, wenn ich gegen Walter catche, das ist total genial. Aber was wirklich schlimm wäre ähm, für mich wäre Comedy Wrestling.
1: Ja,
2: Comedy Wrestling, okay. <lacht> das kann oh ich Gott. mir
1: aber auch ganz schwer vorstellen. Oh mein
2: Gott! Also ich ähm, habe natürlich auch manchmal so so dämliche Ideen, wenn ich mit meinem Bruder zusammen bin oder so. Ähm, da könnten wir auch mega den, den Quatsch machen, aber ich könnte es nicht so, wie es zum Beispiel Andy kann. Ja, ja. Also Jaa. Sind richtig genial, mega. Das stimmt, ja, Die Leute das stimmt. reden immer von Comedy Wrestling bei PWG zum Beispiel. Wir haben wir ja viel mit dem, mit dem Zeitlupenkram und sonst was? Könnt ihr alles ja. vergessen, wenn ihr JAA im Ring seht? Ist tausendmal das besser, ist tausendmal besser. Aber ähm, das ist einfach, also ähm, aus Entertainment-Sicht finde ich das halt geil, aber aus. Professional Wrestling-Sicht, wiederum ist das nicht mein Ding. Ne? Ich mag gerne den richtigen Kampf. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch äh, einen Walter nicht in einem, in einem Comedy-Match vorstellen oder so. Weißt oh, du? Gottes Willen, nein. Nee. Ist ohne Wertung. Also nicht, dass das eine jetzt besser ist oder Comedy qualitativ schlecht ist, auf keinen Fall. Aber das ist nicht mein Ding. Das, das wäre einfach nichts für mich.
0: Ja, ich glaube auch, dass das denn, also, wenn man Mutter braucht, man auch irgendwie schon den A, den richtigen Charakter und B, da muss man einfach für offen sein. Ja. Also, ich finde, bei Andy kommt es halt unglaublich genial rüber. Allein das Match gegen die Anti-Fun-Police vor Main-Event vom zweiten Tag. Also, das, glaube ich, ja. ging die Geschichtsbücher der WWE <lacht> ein. Also,
1: das war der Hammer.
0: Ich habe noch nie so einen Quatsch gesehen. Ja, und ja, es war, Es war, glaube ich, wirklich, also, Match of the Year-Candidate wäre es auf jeden Fall für
2: mich gewesen. Das war Wie alles mega, ja.
0: Wie war es denn eigentlich, nach dem Match den Main Event zu worken?
2: Wie ähm, also, wir haben ja Backstage schon ein bisschen was gesehen, da lass du dich natürlich kaputt. ne? Das ist auch total gut, denn du bist ja gerade am Warmmachen und stretch dich nochmal durch, bist total im Fokus und wenn du dann nochmal sowas Lustiges siehst, dann lockert das auch nochmal die Stimmung auf, weißt du? Dann nimmst du alles mit ein bisschen, bisschen mehr äh, ja, Gelassenheit und wir haben uns ja nichts weggenommen. Mhm. War eine komplett andere Art Match, als als ich hatte.
0: Mhm. Ja, klar.
2: Komplett was anderes. Tim und ich haben mh, halt mehr diese den wirklichen Kampf und die Theatralik und die Story gehabt und die Jungs hatten einfach ein Fest zum Abfeiern da. Ne? Ja. Wir haben uns wirklich nichts geklaut, weil tip, Top.
0: Ja. Ich fand es ja die Stimmung auch, weil in der Mane, wenn dann doch sehr viele Emotionen drin gesteckt waren, von der ja. anderen hat es das halt unglaublich locker gemacht, um noch durchzuschnaufen, hm. auch vielleicht noch mal kurz rauszugehen. Also, das war auf jeden Fall schon ein Highlight, auf jeden Fall, glaube ich, von der Auf jeden Jahr. Fall, ja. Also, an sich der Tag 2 vom World Tag Team Festival. Ja. Und da ist ja auch, wo wir gerade beim World Tag Team Festival sind, kommen wir eigentlich zur nächsten Frage. Ja. Wieso hat, er, hat dein neues Stable um Harras, äh, die Bastards und Kater keinen Namen?
2: Ja, das hat folgenden Grund, weil ich auch gesagt habe, pass auf, jeder hat bei einem Stable in Wegswe Rise im Hinterkopf. Ne? Rise hm. ist ja quasi gerade erst Geschichte. Ja. Das, müssen, das muss auch so ein bisschen wirken. Denn ähm, okay. wenn du jetzt direkt mit dem neuen Stable, wir müssen überlegen, uns gibt es ja seit Oktober, da war ja, ja Rise quasi ja gerade vorbei ne? also das wäre quasi ein ne nahtloser Übergang gewesen dann ist das total nervig weil jeder noch diese Rice Geschichte im Kopf hat und das auch damit vergleicht und ich muss auch ganz ehrlich sagen ich bin kein Fan von diesen strikten Stables wo immer ein Eingriff geschehen muss wo ähm, alle schon am Ende des Matches bei einem voll Richtung Stage gucken und sich denken, na wann kommt er denn? Ich weiß es ja, doch, jetzt ja. kommt doch gleich einer über die Stage gerannt. Ja. Ähm, also ist das viel cooler, wenn man so, wie das zum Beispiel Schadenfreude auch hat oder einen Ringkampf, wo du Jungs hast, die stehen bei dir mit am Ring, aber die sorgen nicht immer für die Entscheidung im Match. Die können auch einfach mal da stehen, vielleicht ein bisschen rumpöbeln, sich selber ein bisschen abfeiern, aber nicht auf Kram jedes Mal, ähm, ja, weißt du, so übertrieben, wie das auch Team A gemacht hat, immer für Eingriffe und so, wo du echt die als, als Zuschauer denkst, boah, Jungs, ey, hättet ihr einfach mal ein bisschen weniger gemacht. Ja. Und da haben wir auch gesagt, kein Name. Wir sind ja komplett unterschiedliche Charaktere. Und ja. vielleicht geben uns, ja, geben uns die Leute einen Namen irgendwann. Das wäre natürlich richtig cool. <lacht> Um. ja, was ist los
0: also wir hatten da auf jeden Fall auch die ein oder andere Idee ist, die uns auch schon zu Ohren kommen, aber ich glaube nicht, dass die umsetzbar ist, also das Witzigste was mir einer erzählt hat, wie hat er es beschrieben vor der Halle, die Allianz und Bobby ganz war nämlich der Name, genau was ich sehr witzig fand, ja. aber das, das, wie soll man das verkörpern oder wie soll das auf dem T-Shirt passen, vor allem merchandise -technisch. ja, das stimmt
2: ja, das ist halt, ähm, ist auch ein schweres Thema. Also wir sind uns auch alle nicht einig ne? und wir sind da konstant ähm, im Austausch. Ähm, ich mag eher solche Stables, wie das zum Beispiel Ringkampf ist oder auch Schadenfreude, was so ein bisschen wie eine Gang von guten Kumpels ist, die ja. aber auch mal den anderen sein Ding machen lassen können gerade jetzt ja. brauchen wir das glaube ich auch und ich denke wir, wir werden ein bisschen ja, auch das konzept umstellen müssen ich meine es ist Jahr 2020 die leute haben alles gesehen das
1: ja. Stimmt, ja. die
2: zuschauer kennen doch alles Und womit vergleich sein stable immer mit in unserem fall natürlich mit mit Rise. ansonsten äh, ja, entweder oder weiß der geier was evolution
0: also ja. ich hab mein, mein erster Gedanke war die Kale Holding natürlich auch so ein bisschen.
2: Ja, richtig. Und, also. Ja, die sind ja auch aufgetaucht, haben quasi den Rahmen gesprengt und ähm, dann auch mal fishy <lacht> gekidnappt <lacht> und so. Ja, ja die haben halt auch für ein Chaos gesorgt. Ne? Also von daher, das ist immer das, was du bringen musst, wenn du so als, als Stable, als, als Gruppierung irgendwie auftrittst. Ne? Ja. Hm. Wie ist es denn eigentlich dazu? ja sprich jetzt aus. es, es gibt Sorry. natürlich immer viele Überlegungen ich kann euch ja jetzt auch nicht hier alles erzählen ne? aber ähm, ich glaube so, so offen habe ich das bisher auch noch nicht gesagt wie jetzt bei euch was halt auch mein Gedanke so dazu ist und wir werden sehen worauf man sich dann einigt ne? was noch kommt
1: ja
0: wie ist es denn zur sag ich mal zur Gruppierung zu einzelnen Individuen wie ist es zusammengesetzt worden weil also vor Tag drei, bevor du am Ring standest und den Referee rausgezogen hast, hätte ich nie gedacht, dass die Bastards und Bobby ganz mal gemeinsame Sachen machen. Also es war nie ein Gedankengang irgendwo. Das war sehr überraschend für die Fans dann doch.
2: Ähm, ich glaube, dass also der Ursprung des Ganzen hatte einfach damit zu tun, dass wir uns backstage sehr gut verstehen, so privat. Mhm. Ähm, denn du hast natürlich recht, ne? Ähm, auf den ersten Blick hätte ich auch nicht gedacht, dass wir zusammen mal was machen. Und das war auch kein bewusst. Also wir haben Wechsel immer viel miteinander umgehangen. Wir, wir verstehen uns sehr gut. Gerade mit dem Bastard. seitdem, ich glaube, seit, seit wann sind wir denn bei uns? Seit zwei Jahren oder so. Also, wir sind immer schon richtig dick gewesen. Ne? Und ähm, ja, so kam dann eins zum anderen. Ne? Man redet auch immer mal, was. Was könnte denn mal sein? Es werden im Wrestling sowieso 100.000 Pläne geschmiedet und ja 99% davon werden wieder über den Haufen geworfen. Aber hier hat es am Ende des Tages mal geklappt.
1: Aber ich finde die Gruppierung eigentlich ganz cool, weil man halt nicht damit rechnet. Ja. Weil es ist halt nicht so, ja gut, die vier, die sind sich vielleicht ganz ähnlich vom Wrestlingischen und so, die könnten bestimmt irgendwas zusammen machen. Es ist halt so, hä? Die? Das war random, wow. ja, am Anfang. Das?
0: Aber das hat es, glaube ich, ausgemacht.
1: Ja.
2: ja, Ja, aber pass auf, guck mal, wenn wir das mal vergleichen mit zum Beispiel Schadenfreude, das sind auch ganz verschiedene Charaktere, die sich ja, ja eigentlich genau. auch nur so, die hängen privat immer viel rum, ne? Davis und Brooks, die halt auch immer gern ihre Malereien da posten und weiß der ja Geier was und darüber irgendwie vielleicht so eine Connection haben, die waren ja sonst nie im Team du hattest immer nur äh, im kyle und, und davis zusammen aber dann zum beispiel lucky ich meine der als ja. deutscher mit reinkommt der auch total crazy abgespaced war also damals noch das alte ähm, lucky gimmick und Kid lykos und ich weiß gar nicht wer da noch alles mit dabei war <lacht> Tim, Tim, Fe Tim, Tim Fetcher
0: Tim und Walter waren noch das. Ja, Fall, richtig. Genau.
2: Also seht ihr, ne, äh, komplett einmal durchgemixt und die ja. hatten ja sogar bei, äh, bei Fight Club irgendwelche Death Matches zusammen, so einfach aus Fun. Wirklich. Und das ist aber auch das Geile, was die Briten viel besser machen als wir, ähm, also das, was die Deutschen einfach nicht drauf haben, oftmals, ist dieses Einfach mal sich loslösen und um mal was Cooles machen, weil es cool ist. Wir versuchen mal alles zu zerdenken und sehr verkopft daran zu gehen. Mhm. Gut, das hat einen Großteil des Erfolges auch ausgemacht, aber die Jungs sind ein bisschen mehr easygoing. Die machen einfach mal. Und das, glaube ich, kann der Deutsche, nehme ich mich gar nicht aus, äh, irgendwie nicht so Das ist total geil, deswegen diesen total weird zusammengewürfelt und catchen dann irgendwelche Bar-Wire-Matches und so. Mega <lacht> lustig, mega lustig. Ja.
0: Ähm, war ähm, Oliver am Anfang auch mit eingeplant, weil er dann doch äh, später dazu gestoßen ist irgendwo?
2: Ja, ja, ja Olli, das Olli, Olli war mit eingeplant. Der muss natürlich auch immer gucken, wie das mit seinen Bookings läuft. Ne? Ich meine, Alex UK mh, hat da sicherlich auch immer Vorrang gehabt, zu Recht auch. Da muss er sich auch nachrichten, ja. wie das läuft. Und es war auch so, dass es das geplant war und dann kam aber die WWE, meine ich, irgendwie mit einem Booking-Change dazwischen. So meine ich war das. Sonst wäre der, glaube ich, auch früher dabei gewesen, um, okay. so ist das halt. Ne? Also die originale Version war noch mal was anderes. Also wir haben fünf oder zehn verschiedene Szenarien gehabt, die wir irgendwie immer umschmeißen mussten und konnte der nicht und wurde der ersetzt und so. Es gab schon einiges an Rotation, <lacht> definitiv. Also ähm, sehr, sehr spannend, wenn alles immer so gekommen wäre, auch hier, wie es ursprünglich gedacht worden ist. Äh, mein lieber Mann, Wahnsinn. Aber es kann auch einiges kommen, definitiv. Also seid gespannt.
0: Ja, ges gespannt. Das, so. das, das bin ich auf jeden Fall immer bei sowas. Ja. Weil es, es gibt halt viele Möglichkeiten, wenn du fünf Leute um dich oder vier Leute um dich rum hast, was man alles noch machen kann. Ich meine, mit der Käfigschlacht hat es angefangen, ja. aber das kann man auch natürlich in ganz vielen anderen Gimmick-Matches finde ich, glaube ich, ganz gut bringen. Also, von meiner Seite aus bin ich das sehr gespannt. Ja. Gut. Cool. Ähm, wo wir gerade beim Thema Oliver Carter waren, hat uns ein Fan gefragt, ähm, wenn jetzt quasi du zwei Verträge auf deinem Tisch liegen hättest. Einmal würde dir WWE einen Vertrag anbieten und vielleicht auf der anderen Seite, naja, New Japan Pro Wrestling. Ähm, welchen würdest du bevorzugen vom ersten Gedankengang her?
2: Immer die Japaner.
0: Mhm. Sehr, sehr geile Antwort.
2: Ja, ähm und das, also man muss auch da sehen, ich, ich kann da nicht reingucken. Vielleicht wäre das bei WWE oder lass es Ring of Honor sein, bei den Amerikanern. Am Ende super entspannt und würde mich da pudelwohl fühlen, aber vom Feeling her, auch vom Produkt, immer die Japaner. Ja, ob das jetzt ähm, All Japan oder New Japan ist, sei mal dahingestellt, aber immer die Japaner. Ich liebe das Wrestling von denen einfach. Und da waren wir auch schon ähm, ja, öfters in Gesprächen. Äh, wie das dann so ist, ähm, ändert sich dann doch kurzfristig was. Wir sehen es ja auch dies Jahr, ne? Mit Corona fällt alles ins Wasser. Champion ja. Carnival wird von, YouTube, von All Japan glaube ich auch abgesagt und so. Es ist manchmal traurig, aber ähm, ja Japan, <lacht> um das nochmal abzukürzen, auf den Punkt zu bringen, Japan, ja.
0: Okay. gibt es da einen Traum-Opponent, wo du sofort in den Kopf springen würdest, wo du sagen würdest, ich würde alles stehen und liegen lassen, wenn ich jetzt in 20 Minuten fliegen könnte, würde ich sofort machen?
2: Ähm, also ich feiere ja größtenteils sowieso die japanischen Catcher, also da gibt es sehr, sehr viele, ähm, aber aus der heutigen Zeit, der auch noch aktiv ist. Ja,
0: wir ich, spielen wir das mal so durch.
2: Ja. Also ich finde, ähm, Miyahara zum Beispiel von All Japan, dass er der absolute Star dort, Mega geil, ja. aber auch zum Beispiel moto oder sein Tech Team-Partner, äh, Yuji Oka ne? Okapi, das sind so Jungs. Dann gibt es auch noch einen, den wollte ich immer wirklich catchen. Das doch, den muss ich vielleicht nennen. Ähm, Fujita Hayato. Das ist einer, der war mal bei All Japan. Ich weiß gar nicht, ob ich was sagt. Ähm, Fujita Hayato, Yu Japan, dann Michinoku Pro. Der ist derzeit raus, weil er, glaube ich, Krebs hat.
1: Oh.
2: Auch noch, ich glaube, er ist so um die 30 oder so richtig armer Junge. Ähm, was für ein geiler Catcher. Und ich hoffe, ich drücke dem wirklich die Daumen, dass der das gut übersteht und zurückkehrt. Ähm, ja. weil das wäre echt nochmal ein Traum opponent. Echt geiler, geiler Typ von Zero One, Michinoku Pro, Hammerkerl. Ja.
0: Also ich kenne mich ja echt viel mit japanischem Wrestling aus, aber der sagt mir tatsächlich erstmal nichts. muss muss man nachher mal nachschauen. Äh, Fujita
2: Hayato. Geiler Fujita Typ. Hayato. Mega. Also ich habe
0: ich habe vorhin auch mal drüber nachgedacht, wenn es Japan werden würde, wäre auf jeden Fall, also ich könnte es mir zum Beispiel gegen Go Yosaki total gut vorstellen. du oh ja, heftig, ja. Oder halt, ich glaube, so ein kenter match wird, glaube ich, jeder mal nehmen in Japan.
2: <lacht> Definitiv. Man, das, es gibt einfach zu viele, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, also das auch allein dadurch, dass ja die großen Promotions, sag ich mal, in Japan so ein bisschen zurückgesteppt sind, weil New Japan so groß worden ist also allein was bei Noah aktuell noch rumrennt an Talenten, also da könnten sich in Deutschland das alle zusammentun hätten, vielleicht nicht so den Talentpool, wie es Japan hat, das ist unglaublich
2: ja aber man muss natürlich auch sagen ähm, auch die Amerikaner ne, oder die Briten haben auch äh, richtig geile Talents und Möglichkeiten zu arbeiten, auch, auch NXT oder NXT UK da gibt es mega geile Sachen, schöne Produkte Ring of Honor, AEW jetzt noch mit dazu, also du kannst nicht meckern, ne? im Großen und Ganzen.
0: Ja. Wie viel Wrestling schaust du denn die Woche, wenn du die Zeit hast?
2: Nee, ich versuche schon sehr viel Catch zu gucken. Meine eigenen, aber das natürlich mehr aus Analysegründen, dass ich mich wirklich hinsetze, ne? ähm, mhm. mit, wie ich Sprachnotiz an meinen Bro oder weiß der Geier reden von den Jungs und wirklich mir was aufschreibe dazu. Also da geht es wirklich so ein bisschen ums, ums Aufarbeiten. Ähm, aber ansonsten eigentlich schon beinahe jeden Tag. Manchmal gibt es auch einen Tag, da hast du keinen Bock. Gerade so nach zwei, drei Tagen Catch, da hast du dann vielleicht auch mal montags keine Lust. ja kümmerst dich um andere Sachen. Aber generell gucke ich viel Wrestling. Ja auch gerne altes und es gibt so viel geiles Zeug. ne? Oder Dokus, mein Gott, ist das geil.
1: Ja, das stimmt.
0: Wrestling-Dokus schaue ja, ich auch sehr, ja. sehr gern, muss ich sagen. Also ähm, schaust du dann gern deine eigenen äh, Matches an oder ist es eher so, weil du es musst, dass du analysierst?
2: Ähm, ja, sowohl als auch. Ich gucke lieber die Matches von anderen als meine eigenen, ja. weil ich da entspannter rangehen kann. Ja. Und man muss halt auch sagen, ich habe ja dann die, die Sicht der der Hardcore-Cam oder der Cam, die umgeführt wird. Das ist nie so schön, als wenn du selber am Ring stehst. Ne? Also das geilste Match kann dann auf Tape auch alles Bombe aussehen, auf Fix Now zum Beispiel. Aber wenn du es selber erlebst und drin stehst, ist halt immer immer noch eine Ecke besser, das kannst du nicht rüberbringen. Ne? Um, deswegen, also die entspanntesten Matches sind wirklich, wenn ich von anderen was gucke, auch manchmal gerne einfach so ähm, Oldschool, Abdullah the Butcher, Bruiser Brody, wie die sich einfach nur kaputt machen, das schon gar kein Wrestling mehr, ist, sondern die schneiden sich da irgendwie nur auf und bluten, <lacht> wie die Schweine. Da kannst du ja ganz entspannt die Füße hochlegen und dich briesen lassen. <lacht>
1: Ähm, könntest du dir denn auch mal vorstellen, ein Deathmatch zu wresteln?
2: Ähm, nee, das glaube ich wäre echt nicht mein Ding. Ich mag genau. Gimmick Matches überhaupt nicht, aber mein Vor ich wollte unbedingt die Käfigschlacht mal catchen. Ja. ja. Das war mir echt wichtig und deswegen bin ich happy, dass das geklappt hat, weil ich Steel Cage-Matches doch gerne mag. Das ist so die ja. eine der wenigen Gimmick-Matches, die ich richtig feier. Aber ähm, also so gerne wie ich zum Beispiel Bruiser Brody Matches gucke. Ich, das war ja noch nicht Deathmatch, ne? aber die haben viel geblutet, die haben die Ketten eingesetzt, Stühle und weiß der ja Geierwand. Aber so richtige Deathmatches ist mir dann doch zu extrem. Okay. Definitiv, also die sind manchmal wirklich schon komplett Banane. Du kannst dich nicht ja. so kaputt machen, und um wirklich deine Gesundheit und deine Lebenszeit Zweifel verkürzen. Geht nicht. Nee, sorry. <lacht> ja, glaube ich, auch völlig verständlich,
0: ja. war, wenn man noch, wenn man es gerade die Kleine noch hinten dran hat und die ja. Familie ja. sich dann jedes Wochenende Stacheldraht zu schmeißen, glaube ich, wäre auch nicht das Beste.
2: Man muss ja versehen, normales Match ist schon hart genug für den Körper. Ja. Ähm, und sich dann echt noch kaputt zu machen, vor allem aufzuschneiden. Also, gerade das Thema Infektion ist ja momentan allgegenwärtig. Und man muss echt aufpassen. Du weißt nie, was du dir holen kannst, wenn äh, auch vor dir die Jungs schon blutig wie die Schweine. Und ah, nee. <lacht> nee. muss <Ja>. nicht sein.
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, ob das, äh, wo man gerade bei Deathmatches sind, ob überhaupt November in Frankfurt mit CZW zusammen ja. stattfindet.
2: Ja, ich, ich drücke ähm, uns natürlich die Daumen und auch dem guten DJ die Daumen. Ähm. Ja, weil gerade jetzt will er wieder richtig Vollgas geben, hat er mir zumindest gesagt, wir haben lange, lange gesprochen am Karat, was er so vorhat, ich drücke ihm die Daumen und das wäre echt ein ja, Neckbreaker, wenn das jetzt nicht funktioniert. Ja. Ich
0: glaube, das ist gerade bei jeder Promotion aktuell so, dass es wirklich viel auf der Schneide steht, wie es überhaupt weitergeht oder ob es weitergeht. Alles schon scheiße. Ja,
2: gerade wo man eigentlich das Gefühl hat, Mensch, dieser Wrestling-Bubble hier in Europa geht es wirklich im Großen und Ganzen gut. Ja? ja. Und natürlich dann sowas, was echt betriebswirtschaftlich fatal ist. Ne? Ich hoffe, dass sich die meisten und die größten, wichtigsten halten können und dass es nicht zu viele Kollateralschäden gibt. Also ich drücke uns allen nur die Daumen. Ne? Also das ist natürlich Einnahmen, die wir momentan verlieren.
0: Das ist ja. traurig. Ich dann auch, es ist auch Katastrophe, gerade weil du halt auch allein beim Karat, wie viele Stories du angefangen hast und wie vielleicht auch ein bisschen wegweise gelegt hast. Und du kannst ja gar nicht davon ausgehen, ob das vielleicht überhaupt alles noch was so stattfindet. Jetzt allein, wir haben einen Shotgun-Champion, der vielleicht auch nicht so available ist wie in einer, der dauernd bei WXW ist. Du hast einen 16-Karat-Sieger, der hat auch nicht vielleicht so parat ist, wie du eine vielleicht brauchst. Also, ich weiß nicht, wie gut es gerade ist, dass alles zusammenbricht. Also, gar nicht eigentlich.
2: Ja. ja, aber, andererseits, wie gesagt, es gab schon schlimmere Zeiten. Ich glaube, wenn sich das hier alles beruhigt hat, wir werden, und da spreche ich jetzt mal für WXW, versuchen, möglichst da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben, mit vielen Veranstaltungen. Die Jungs, wir sind ja auch da immer im Austausch, die haben den Drive absolut Vollgas zu geben. Die ähm, die gucken nicht, oh, wie kommen wir da jetzt irgendwie so halb raus und müssen wir das Projekt vielleicht beerdigen? Nein, nein, da, da wird, glaube ich, gar nicht dran gedacht. Sondern es wird nur geschaut, wenn wir wieder loslegen dürfen, dass die Kompetenzen gebündelt sind und dann auch Vollgas gegeben wird, da drücke ich uns fest die Daumen. Dass das funktioniert, ne? dass wir bald zur Normalität zurückkehren. Aber das gilt auch für die ganzen anderen Veranstalter, ist ja klar. Ne? Also ja, klar. Auch, auch außerhalb Deutschlands. Ne? Ja, die Wrestling-Industrie ist ja nicht so groß, gerade hier in Europa. Das wäre das wär schade, wenn die ganze Arbeit der letzten Jahre hier futsch wäre.
0: Ja, es wäre, glaube ich, wirklich. Wenn man sieht, wie viele Leute beim Karat waren, trotz dieser Warnung oh, und dass ja. ein Zuschauerrekord am Samstag wieder aufgestellt wurde und auch, also wir sprechen jetzt mal von Fanseite. Wir hatten, glaube ich, wir wären morgen bei der NEW, wir waren, wir waren letzte Woche ja. bei der, bei, in Frankfurt ja. gewesen, davor bei Overtime. Also auch uns geht irgendwie der Alltags, also das Besondere im Alltag ein bisschen kaputt dadurch. Und also, ich finde es, ich finde es einfach Müll, dass ich <lacht> nicht zum Wrestling fahren kann. Ja. Ich hasse es. Ja. Und ich hoffe auch wirklich, dass es wir Juni, Juli wieder langsam in die Richtung kommen, dass wir wieder mal planen können irgendwo. Weil ich glaube, das ist realistisch, weil Mai wird nichts Frühjahr passieren. Frühjahr auf
1: keinen Fall.
2: Naja, die, die Sache ist ja die, ne? was ist denn, wenn hier mal 30 Grad und strahlender Sonnenschein ist, im, im Sommer kannst du die Leute ja nicht einsperren. Also momentan, ähm, jetzt am, am 3. April, kannst du das vielleicht noch den Leuten verkaufen, dass sie ja nicht rausgehen dürfen, das funktioniert auch noch größtenteils, wie ich das so von, von meiner eigenen Wahrnehmung her sagen kann. Aber im Sommer, hey, das wird nicht klappen. Also, ja, nee,
1: das wird, stimmt.
0: Wird es auch nicht. Also, das kann mir jeder erzählen, was er möchte, aber.
1: Es ist ab, ja jetzt schon mega schwer.
0: Eben, es ist jetzt schon schwer, wo es äh, bei uns gestern 20 Grad hatte. Ja. War ja schon das erste Mal, wenn es warm wird, ist das Geilste, sich rauszusetzen, mal draußen zu rauchen, ohne zu frieren. Also es gibt schon Sachen, die vermisst man jetzt schon. Und es ist eine Kleinigkeit aktuell gerade, wo ja, wir durchgehen. Auf
1: jeden Fall.
0: Aber weg vom Thema Corona und hin zu irgendwas Schöneres. Vielleicht <lacht> nicht ganz so schön für dich, aber ähm, für mich als Fragesteller. Wir haben nämlich so eine kleine Rubrik eingeführt, dass quasi der Gast vor dir dir eine Frage stellen darf und du den nächsten Gast eine Frage stellen darfst. Und die Frage kommt von einem guten Freund Tarkan Aslan. Und die Frage dreht sich auch im Fußball, nachdem wir ja erfahren haben, dass Tarkan und du Werder Bremen-Fan seid. Und Tarkan fragt dich, dass du ihm bitte drei Gründe nennst, warum Werder Bremen dieses Jahr nicht absteigt.
2: Nummer eins ist erstmal, wir haben, also ich gehe stark davon aus, dass äh, nicht der Stand der Herbstmeisterschaft ähm, als Ende der Saison gezählt wird, wie es oft angedacht wurde, denn das wäre übel an uns, das wird nicht passieren. Ähm, zweitens wird ähm, ein Top-Rack besser spielen, ähm, Osako, die werden sich einigermaßen noch fangen und einigermaßen anständigen Fußball auf Reihe kriegen, wenn es wirklich um den Wurst geht, dann werden auch die akzeptable Leistung bringen können. Und Nummer drei, weil die Fanliebe und der Support der Fans ununterbrochen ist. Gerade jetzt in dieser harten Zeit. Ich kenne so viele, die sagen, egal, komme was vor, wir ziehen das irgendwie durch. Und so ein kleines Wunder hat Bremen schon lange nicht mehr gehabt. Und genau das mit Witzerfeld Zeit. Ja. Äh,
0: wie siehst du es als Bremen-Fan? Sollte man Kofeld festhalten oder wäre es vielleicht Zeit für einen neuen Impuls von außen?
2: Mhm. Ich bin, also natürlich sagen wir alle, oh, das kann ja gar nicht sein, dass sie den Kurve nicht gehen lassen, dass sie da nicht, äh, was willst du denn machen? Der Junge kennt die Spieler ja? und jetzt in dieser Situation, wo du kämpfen musst um Relegationsplatz, kannst du nicht diesen Trainerwechsel übers Knie brechen der wieder bei Null anfangen muss, der erstmal ein paar Spiele Routine reinkriegen muss. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und Kofeld, wie gesagt, Baumann sagt's ja auch immer wieder, der kennt die Jungs, die sehen ihn auf dem Platz, die kennen den aus ihren, ihren Meetings, ne, in Backstage, die wissen, was der offene eine Vision hat. Der würde auch im Zweifel, selbst wenn sie in die zweite Liga geht, sicherlich bleiben. Das ist ein guter Typ. Und äh, wir drücken ihm die Daumen dass er das echt nochmal umreißen kann.
0: Also ich bin da ganz ehrlich, mein Verein ist auch im Norden angesiedelt, ist zwar, wenn wir von Nordderby sprechen, vielleicht das kleine Nordderby gegen Bremen, aber es wird mir das Herz bluten, wenn kein Nordverein mehr in der Bundesliga wäre. Das wäre das Schlimmste, was, glaube ich, für die Fußballregion da oben passieren könnte. Nachdem man ja auch nicht weiß, ob der HSV aufsteigt, ob die schaffen in der zweiten Liga. Und mein Verein San Pauli wird es auf jeden Fall nicht schaffen. Da müssen wir eher abschauen, dass man nicht in die dritte Liga vielleicht doch auch noch gehen also ich glaube, was Schlimmeres könnte eigentlich gar nicht passieren.
2: Definitiv, ja, ja. Guck mal, auch da muss man ja wieder sagen, so sehr, wie man sich irgendwie als Werder-Fan ja über den Abstieg vom HSV gefreut hat, alle wissen, irgendwie ist doch schade, dass du das Derby nicht mehr hast. Ja. Weil klar ist das eine Genugtuung in dem Moment, wo du denkst, jetzt! Yes. Jetzt ist es passiert. Aber das ist eigentlich... Das, das, was nie passieren sollte, denn du willst ja das Derby haben, und das fehlt einfach komplett.
0: Ja, ja das ist, es gibt ja nichts, du kannst die Saison spielen, wie du willst, aber es gibt nichts Geileres, als gegen einen Advan zu gewinnen. Also, das ist, glaube ich, vom Dorffußball aus, um den Nachbarverein zu schlagen, bis halt hoch in die Bundesliga. Also, gibt nichts Geileres.
2: Ja, absolut.
0: So, jetzt sind wir noch bei dem Part, ähm, wo du quasi dem nächsten Gast eine Frage stellen darfst. Und wir haben dir ja schon verraten, wer es ist. Und du hast ja auch gesagt, du hast vielleicht eine gute Frage für den guten Nächsten.
2: Ähm, soll ich schon sagen, wer der Nächste ist? Oder das, das bleibt noch geheim?
0: Ach, Mic Drop, komm. Wir sind heute halt mal offen für alles.
2: <lacht> ja, mein Lieber, der Nächste ist der gute Avalanche. Robert Dreisker Head Coach der WXW. Und ja, Werte mein Lieber, eine Frage, die ich dir stelle, ist folgende, und zwar, hast du schon mal an dein Retirement gedacht? Wie gehst du aus diesem Business raus? Hast du da schon mal Gedanken drüber gemacht? Was eine lustige Frage ist, gerade jetzt, wo du beiwegst, wie als Head Headcoach gestartet <lacht> bist, dafür wünsche ich dir alles Gute. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die muss man sich erstmal ehrlich beantworten können. Ich habe keine Antwort genau darauf. gleich hast du das. ja.
0: Also das ist, das ist eine super spannende. Die ist gut, ja. Weil wie jeder beginnen will ist klar, aber wie man aufhören möchte, das kann ja ganz schnell passieren immerhin.
1: Ja,
2: ja, das, also davon mal abgesehen, ne, da drücke ich ähm, uns die Daumen, dass wir heile bleiben. Aber wir kennen das selber, die meisten Jungs, die können irgendwie nicht wirklich äh, aufhören. Die kommen immer wieder, gerade die großen WWE-Legenden. Ähm, das ist nämlich echt schwierig. Ne? Wann also hörst du auf und, und wie. Ne?
0: <lacht> mir wird auch keiner spontan einfallen von den WWE-Legenden jetzt, der wirklich retired geblieben ist in den letzten 10, 10 20 Jahren gefühlt. Also wir hatten ja schon Michaels alle die Hoffnung, dass es so bleibt. Aber selbst der ist in Saudi Arabien irgendwann wieder gekommen für ein Match. Mhm. Ja. Sehr spannende Frage. Das ist auch, glaube ich, vielleicht ein guter Abschluss, um die ganze, um die Folge zu beenden. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Und äh, wir, wir wünschen natürlich für deinen Title Run und für dein Stable alles, alles Gute noch in der Zukunft. Ja. Und
1: ja, bleib auf jeden Fall gesund. Und deine Familie auch. Und ähm, ja, noch eine schöne Zeit euch, wenn ihr jetzt daheim seid und viel Zeit miteinander verbringen könnt. Ja.
2: Vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte auf dem Kochschinken-Podcast. Euch weiterhin viel Erfolg. Ja, ihr seid ja, ja. auch gerade erst am Anfang, aber ich drücke euch die Daumen, dass es gut, gut läuft. Hat mega Spaß gemacht. Ich mag so Podcast-Formate sowieso sehr gerne. Ähm, ja, wünsche Zuhörern viel Spaß damit und äh, ja, sag danke, bis dann. Rauchen ist tödlich, aber Bobby ganz
1: <lacht> ist Killer. <lacht>